0: Pronto? Pronto! Ciao Eli!
1: (ride) Eccola la nostra amata svizzerotta.
0: Vabbè, proprio Svizzera? No, sono immigrata. Ho capito. Pure immigrata sono. Anche noi siamo
2: immigranti, no no problem.
1: Sentite un po' di volume. Oh
0: mio, mi mi hai messo in
2: cinema (ride) scuro. Ma è bello vederti, Eli! Sei dolce! Che bel sorriso
1: Eh. che hai! (ride)
2: <ride>
1: gloria a Dio
0: vabbè eh, grazie
1: allora, che ci racconti come va la Svizzera
0: eh, bah, va bene devo dire che dove, nella zona dove siamo noi è, è veramente tranquillo sia proprio benedetti perché si sente o, o tempeste o adesso in grigioni ho sentito che è caduta una, una frana non so ci sono stati smottamenti
1: dove? E qui
0: in, in, nel grigioni, il non Grigione. so bene dove, non mi Ca- sono ancora informata. Il
1: canton, canton e, Grigione.
0: E, e io sono qui, siamo nel canton Turgovia.
1: Ok. Svizzera e, tedesca? E
0: veramente, a parte la, il dialetto, a parte la lingua che è... Che è mm, <ride> non c'è verso proprio
1: di... di, e beh, di ue, te, quelli parlano tedesco, eh?
0: Eh, ma magari parlassero tedesco. Parlo svizzero tedesco, <ride> però è gente veramente tranquilla, contadini ancora con, eh, proprio con eh, buoni valori. Eh, questo è bello: ecco. c'è un po' vicinato, sì, sì.
1: Gloria di anche per esempio, in Svizzera. In Svizzera, in Svizzera, italiana, francese, e tedesca. No, vai avanti,
0: eh, lo so, ho sentito. No, appunto, c- ad esempio ci siamo già trovati perché abbiamo anche un po' un giardino e abbiamo lodato, abbiamo cantato e anche, se, anche in tedesco l'abbiamo fatto così eh, potevano anche capire le parole, i nostri vicini sono venuti anche se non sono credenti, hanno altre idee, però gli è piaciuto, erano contenti, gli piace insomma. Quindi cui... sei in
1: una zona di pecorelle?
0: Sì, diciamo di sì, sono tranquilli, gentili, però ormai hanno un po', come diceva Roseli, se, se stanno bene non, non, è, non è che viene tanto la, l'idea di cercare il Signore, però sono, ascoltano e, e la cosa interessante è che vedendo come vanno le cose nel mondo, parlando di politica e poi mettendo a confronto con la Bibbia, ascoltano, ecco, sono già interessati a questo aspetto
1: sì, è importante interpretarla nel modo giusto perché ci sono dottrine eh. di ogni tipo in giro, è facile uscire di strada se non cammini mm-hmm. di scrittura in scrittura in scrittura, in scrittura eh? se cominci ad andare da scrittura opinione, scrittura opinione opinione, opinione, sei fuori binario che la mente carnale non eh. è, 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 è il nemico di Dio la mente carnale, quando comincia a fare eh, due, due più due fa quattro con la mente carnale e non è che fa sempre quattro. Eh.
0: E si sì, viaggia proprio alla grande, sì, bisogna fare attenzione. No, ma infatti mi... Non so se lo... Mi sembra che l'ho scritto nella lettera che vi ho mandato che da quando ascolto te, ascolto voi, e ho un altro rapporto anche con le notizie, perché ad esempio a differenza della sorella di ieri che ha... Si chiama, eh, che ha testimoniato che lei prima si interessava di politica e... E dopo ha smesso, io invece proprio di politica non ho mai voluto sapere niente, politica, notizie a tua, insomma del mondo così, e invece da quando ascolto te eh, mi sono veramente interessata molto e ho imparato a discernere e soprattutto, cioè vedere le concomitanze con la bibbia incredibile cioè, ancora adesso mi ricordo anni fa che parlavi della russia e tutti ti dicevano che ma sì, figurati se la russia si avvicina all'europa o comunque invece quello che sta succedendo adesso no amen. più o meno
1: amen, amen. amen. No, no dobbiamo seguire le notizie Niente. perché sai eh, qui eh, tu in svizzera e eh, nel mondo occidentale diciamo qui in sud america un po meno Eh, però in Europa occidentale praticamente eh, siete sotto l'egida delle multinazionali che vuol dire America Mm quindi praticamente Mm è un po' come la Germania Eh, la Germania per esempio è un caso classico la Germania vorrebbero i politici staccarsi dall'egemonia oppressiva Mm americana ma c'è il fatto che tutti i giornali sono delle multinazionali che sono americane Mm per cui i giornali si mettono d'accordo e fanno cadere il governo, quindi i governi tremono dalla paura a parlare contro l'America e devono fare buon viso e cattivo gioco, eh. a far finta di sostenere di fare la guerra contro la Russia eh sì. ma loro vorrebbero fare la pace invece
0: sì, no, è un disastro, sì, veramente amen, no, qui proprio, sì
1: va bene, gloria, gloria ti, ti vedo bene, gloria a Dio ti vedo bene, Elie. eh riceviamo sempre i tuoi messaggi sei una delle sorelle ispiranti grazie Signore è bello sentire le tue notizie che sei sempre ispirante e positiva e noi ti amiamo molto
2: sì, amen.
0: anche io vi amo molto
1: gloria a Dio Alleluia. Sì, Alleluia. allora Eli cosa possiamo fare per te? se non mi sbaglio tu avevi due o tre domande?
0: Eh, in realtà, sì, se ne è aggiunta ancora una, però Beh. non devi per forza ah, no. rispondere oggi. Eh, allora, sparo?
1: Sì, eh, spara, come con bazooka, com'è che spari?
0: Oh, no, no, tanto tu sei, <ride> sei pronto, per cui...
1: Eh, Gesù è pronto, io cerco di andargli dietro.
0: Appunto. Sì, Eh, niente, una che è venuta fuori, vabbè questo è già un discorso che mi sembra ne avevi già accennato, che si parlava con un fratello che nell'Apocalisse si parla di chiese nei primi tre capitoli, questo si sa che hanno anche diverse eh, definizioni. E poi da lì in avanti niente, non, eh, non si parla più di chiese, per cui dal, in teoria dal capitolo 4 fino alla fine non, non riguarda più la chiesa. Cioè, per cui le, le trombe, le varie coppe, cioè, tutte le varie situazioni non riguarda più la chiesa. E, ecco, mh, so che non è così, ecco, però al momento non ho, sono rimasta un po' senza parole.
1: E allora, su cosa, vabbè, allora, vabbè. quindi loro dicono
2: visto che dal capitolo, dal capitolo mm. 4 in poi la chiesa non c'è dicono loro dicono quindi loro. è nel cielo sì. eh.
1: e quindi l'apocalisse eh. è per chi l'ha scritto? per i musulmani perché, che, perché è che è eh. scritto che la chiesa non c'è più secondo loro eh, eh, sono insomma questi qua guarda, sono ogni tanto fanno perdere un po' la pazienza che... perché che ogni che giorno ne inventano
0: 24.
1: dimmi dimmi va avanti va
0: Sì appunto anche Matteo 24 e cose così non riguarda più la chiesa ma praticamente quelli che rimangono qua per cui gli ebrei che in quel momento si sono convertiti perché hanno visto la chiesa che è stata rapita e allora eh, ecco. Non, non sapevo, non ho saputo ribattere, insomma, non, 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 mi sono un po' arenata. Sì,
1: ok, vediamo un pochettino se possiamo darti una mano, eh, va bene. E purtroppo, mm. sai, e queste, cioè queste interpretazioni sono, quelle di quelle religiose, so, sono interpretazioni teoriche, immaginarie, e in comune, ci hanno al solito, come sempre... La totale totale assenza di scritture, tranne qualcuna evidentemente distorta. Quindi, diciamo come al solito, uno che non ha studiato bene e con calma le profezie, come noi facciamo con il nostro corso profetico. Eh, va bene che per grazie di Dio speriamo che non sia frate Giuseppe a insegnare speriamo che siano le profezie e lo Spirito Santo e noi siamo solo una penna nelle mani di Dio, speriamo e allora mm-hmm. difficilmente uno che non ha studiato le profezie come appunto facciamo nel corso profetico può capire e interpretare le notizie è capito, è come io prima che quando io ho cominciato che capivo zero sotto zero e non ti vado in giro a sparare teorie devo stare zitto e imparare di qua e di là qualcuno che ci capisce qualcosa capito allora da dove cominciamo?
2: allora se tu puoi dimostrare che la chiesa non appare solo nei capitoli 2 e 3 di Apocalipse ma anche mm. dopo allora sì, hai dimostrato qualcosa <ride> perché se no <ride> vuol dire <ride> che la chiesa è nel cielo già rapita
1: Capito così si Angela, eh? se, se ah, puoi Angela, dimostrare queste cose allora vali qualcosa, se no torna a prendere la tua Angela, camomilla, fratello Giuseppe.
0: <ride> <ride> Sa condensare proprio il succo.
1: <ride> eh, va bene, grazie signore. E senti, dagli tanto amore a Rosalie quando la vedi, digli che gli voglio tanto bene.
0: Sì. Lei saluta, sì, è qui ti, ti, lei sente, sì, è qua vicino. Sì, sì. È timida, sì. sì. Ecco, <ride>
1: Ma almeno un bacio glielo posso dare attraverso di te. Dai, eh, vieni. No. Bene, do... Eccola! Ehi, è no, brasiliana, sì. Sì,
2: sì, è bellissima. Sono un po' timidona, parlo poco.
1: Eh, ok, eh, Dios te bendiga, eh, te lo dico in spagnolo perché... Perché por, portoghese eh, non no lo parlo. Parlo eh, uh, sp, spagnolo. Spagnolo? spagnolo, spagnolo lo, lo, lo hablo lo parlo male. Portoghese, peggio. Uh,
3: <laughs> ma va bene anche l'italiano, dai. Ok.
1: Comunque, eh, muchas gracias per la vostra sonrisa, sono molto ispirante. Eli, ti ho perso, non ti vedo eh. più. Dove è il tuo sorriso? Eccola. Eccola. E adesso ho perso Rosalì, Roselite, alla ah, tua destra. Vuoi... Ecco, allora, ci sono, ecco perché se no sai, qua Zeffirelli non ti inquadra bene con la videocamera. Allora, eh. senti qua, eh, Angela, prendi la parola e la controparola, sì, perché se no sì, ci sì, salviamo sì. più qua.
2: Allora, il punto è che la Chiesa nel libro di Apocalisse appare solo nei capitoli 2 e 3. E più dopo di quello non c'è più, vuol dire che è rapita, è già nel cielo.
1: Giusto. Va bene? Sì. Allora tu, mi, fa, sì. tu mi fai domande mirate e io devo andare così come. Ma questa è una domanda? Allora ripeti la domanda mirata. mirata. <ride>
2: la chiesa nel libro di Apocalisse la vediamo solo nei capitoli 2 e 3 la chiesa di Smirna, di Laodicea dicono, di so, dicono loro dicono
1: sì. loro? e devi, devi aggiungere dicono loro Così
2: dicono qualcuno dice così ecco. e poi dopo la chiesa sparisce dal libro di Apocalisse non c'è più e dal dove capitolo è 4 è andata, vacanza, è è andata, andata? nel cielo, è rapita in era Apocalisse pito? 3? sì, è stata rapita ma
1: per favore non diciamo cavolate la, c- la chiesa va in cielo eh, al capitolo 14, quindi quando sono? 11 capitoli più avanti? Dove? Cioè, mm. a parte il fatto che l'Apocalisse è, è un libro che non è sempre cronologico, va bene? Quindi vediamo mm. il rapimento in diverse sezioni. Per esempio, al capitolo 14 vediamo che la Chiesa va... Eh, vediamo il rapimento della Chiesa. Vogliamo andare al capitolo 14? Sì, 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 sì. sì. Allora, sì. Eh, io ho bisogno che qualcuno mi legge... Uh, chi legge tu oppure le sorelle senti è lì? Tu, tu e Rosalì siete due, due segretarie di banca, giusto? No,
0: lei è ottica. Io sono ottica. Ah, tu sei
1: ottica, tu sei segretaria di banca, Dì. giusto lì? Quindi tu da segretaria hai una voce diciamo eccezionale, no? Allora, allora tu che hai tra, tra me e te dovrei essere in grado di leggere e scrivi. Io scrivo, tu leggi. Allora mi legge Apocalisse 14, 15, 16, è facile, 14, 15 16. 15, 16, ecco con la tua bellissima voce con l'accento svizzerotto.
0: Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube, metti mano alla tua falce e mieti, perché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura, Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta.
1: Ok, allora qui siamo a Apocalisse eh, 14, fratelli, va bene? Allora, Apocalisse 14, insomma, cerchiamo di fare un piccolo riassunto veloce, veloce. Allora qui c'è, comincia col trono di Dio, le quattro creature viventi, va bene? E poi ci sono i 144.000, questo è il primo punto. secondo punto vediamo che c'è un angelo che vuole in mezzo al cielo annunciare il Vangelo, questi siamo noi che predichiamo il Vangelo, i cristiani che annunciano il Vangelo nel cielo verso 6 e poi mm. um, cosa, andiamo avanti eh, vediamo che arriva un, c'è la caduta di Babilonia verso 8 quindi cade Babilonia e poi, e, poi, e poi viene la tribolazione, verso 9 dice, chi adora la bestia la sua immagine prende il marchio, verso 10, berrà il vino dell'ira di Dio, e poi ehm, chi prende il marchio, e sarà tormentato con fuoco zolfo davanti ai santi angeli, davanti all'agnello. Verso 11, il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, chiunque adora la bestia. Tribolazione, ci siamo re- sorelle? questa è la tribolazione ci siamo eh, fino a qua?
0: sì tu hai detto che siamo noi che diamo il va- no gli angeli sono gli angeli che danno il vangelo
1: no e eh, no gli angeli, angeli, angeli. non predicano il vangelo lo predichiamo noi il vangelo l'ha portato Gesù ma lo predichiamo noi gli angeli non lo predicano va bene questo angelo del cielo che, pre- che dà il vangelo siamo noi Rappresenta a noi perché, come lo sappiamo? Lo sappiamo perché gli angeli non predicano il Vangelo, lo predicano gli esseri umani, la predicato di Gesù, i dodici apostoli, la prima chiesa e, e tutti i cristiani, tutte le ere che predicano il Vangelo. Ci siamo?
2: Mm-hmm.
1: Ecco, quindi le, 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 dove è? verso 6, Leggi l'angelo verso 6, poi?
2: Poi vedi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo.
1: Ecco, allora, eh, a volte, eh, a volte la, 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 la Bibbia usa parabole, usa, usa simboli, eh, però questi si capiscono chiaramente da cosa? Da tutte le altre scritture, cioè tutte le scritture mostrano che, il, che gli angeli del Vangelo non ne predicano e sono sempre gli uomini il popolo di Dio e sono la chiesa che predicano il Vangelo, quindi da, questo, da, queste, da questi riscontri comprendiamo che l'angelo rappresenta gli evangelizzatori del mondo. Ci siamo fino a qui?
3: Sì. Ecco.
1: Cioè, ha visto mai un angelo predicare il Vangelo? Rosalie? I mean, eh, no. e tu? Lì? Mai. Allora Ehi. non può essere un angelo. Questi qui e eh, questo angelo rappresenta va bene, è come in Apocalisse 2, 3 ripete sette volte Sette volte ripete all'angelo della chiesa di, di Efeso, di Smirne di Pergamo di, insomma, sta parlando agli angeli, ma non è che sono angeli, sono i pastori delle chiese quindi a volte che la parola angelo eh, 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 angelos in, in, in greco vuol dire messaggero quindi sta dicendo il messaggero che dà il Vangelo Lo cal- eh, sappiamo che non parla di angeli del cielo ma eh, perché, perché lo sappiamo, nessuno ha visto mai un angelo predicare il Vangelo. È apparso uno a Zaccaria, è apparso un altro a Maria, ma basta... Poi siamo noi che dobbiamo predicare il Vangelo. Quindi, questo è il primo punto. Se noi dobbiamo predicare il Vangelo, vuol dire che la Chiesa è qua. Se no, chi è che sta predicando il Vangelo? Angelo. Ma non ce ne sono angeli. Questi qui sono i predicatori, dimmi.
2: Ma hai detto che in Apocalisse 14 vediamo la Chiesa e il rapimento. Sì, e dove?
1: Andiamo lì, d'accordo. Angelo dice, taglia corto, trinchetta, d'accordo.
2: Ma non ho detto così, però, diciamo.
1: Allora, andiamo avanti. Allora, qui c'è la tribolazione. Dici, chi prende il marchio? Lo vedi, verso 11 che dice chi adora la bestia prende il marchio eccetera sarà, eh, cioè va all'inferno sarà tormentato l'avete visto verso 11? ecco questa è la, la tribolazione allora non ci sono i santi altro che se ci sono verso 12 leggilo è lì
0: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù in Gesù
1: ok e poi cosa dice ancora verso 13 Eh, la voce diceva scrivi beati chi
0: i morti che da ora innanzi muoiono nel signore si dice lo spirito essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono allora
1: questi qui sono i santi no sono i santi che stanno morendo durante la tribolazione altro che non c'è chiesa altro che sono solamente gli ebrei ma gli ebrei non sono neanche convertiti ma stiamo scherzando allora, verso 14 vediamo il rapimento. Qui c'è il rapimento della chiesa. Chi è che me lo legge? Rosely? lo leggi tu, Rosalie?
2: Quale? Il, il 14. Poi guardai e vidi una nube bianca e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo che aveva sul capo
0: una corona d'oro e in mano una falce affilata.
1: Perfetto. E eh, lì, verso 15...
0: Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube. Metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura.
1: Alleluia! Gesù dice la messe è grande, gli operai sono pochi, sta parlando, parlando delle pecore. Allora, quando dice uno seduto sulla nube, lo vediamo in Matteo 24, 29, gli viene con le nuvole, lo vediamo in Apocalisse capitolo 1, egli viene con le nuvole, Qua, questo è Gesù, va bene? Quindi, ecco che c'è la falce, una falce affilata, e, e poi dice, simile a un figlio di uomo, verso 14, e chi è? Una corona d'oro! Caspita, e questo qui è Gesù, no? Chi vuoi che sia figlio dell'uomo? Allora questo qui è il rapimento, però c'è anche un'altra mietitura, va bene, mietitura, e allora verso 16 la terra viene mietuta, verso 16 questo è il rapimento, poi al 17 Angela, cosa viene fuori dal tempio, verso 17?
2: Poi dal tempio che è nel cielo uscì un altro angelo. Con un'altra falce. Anche egli aveva una falce affilata. Però ecco. E un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata. Metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra perché le sue uve sono mature.
1: Quindi questo qua c'è potere sul fuoco. Questo è il fuoco di Armageddon quando Dio distruggerà l'anticristo e i suoi eserciti col fuoco. Dice metti mano anche tu alla tua falce affilata però questa volta non è che, me, non è che eh, miete le messe che rappresentano le pecore, la messe grande o per i pochi, ma vendie i miei grappoli de, della vigna. Cosa sono queste uve mature? Le uve mature, Eli, eh, verso 19.
0: L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nella, nel grande tino dell'ira di Dio.
1: Ok, questa... Questa seconda mietitura, seconda la prima rapimento separato, c'è un'altra mietitura separata e Armageddon, che molti dicono Armageddon, rapimento è la stessa cosa, niente affatto. Perché Armageddon? E perché qui dice: per, perché qui dice, di, di, dice che viene lanciato nel, 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 dove dice, nel tino dell'ira di Dio. Roseli, ce l'hai verso 20?
3: Verso 20.
2: Il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli
3: per una distesa di 1600 stadi.
1: Alleluia. Quindi qui c'è sangue a non finire. Questa è la battaglia di Armageddon. Questo qui lo vediamo riscontro Apocalisse 19 dove colui che siede sul cavallo bianco o con la spada eccetera eh, distrugge l'anticristo lo lancia nel lago di fuoco Apocalisse, 20 verso, Apocalisse 19 verso 20 e distrugge le, le armate che lo seguono quindi questa è l'ira di lo dice chiaramente eh, chiaramente il tino dell'ira Del di Dio l'ira di Dio comincia attenzione Apocalisse 15 verso 1 e 2 comincia l'ira di Dio dove finisce? finisce attraversa le, l'ira di Dio Apocalisse 15 15-16, e le sette coppe dell'Ira. Poi entra in Apocalisse 17-18, e 18, l'Ira continua la distruzione di Babilonia, che questo qui a me mi sembra sicuramente l'America. E poi continua la distruzione dell'Anticristo, va bene, nella battaglia di Armageddon. Quindi l'Ira di Dio comincia, Apocalisse 15, sette coppe, continua eh, Apocalisse 17, Babilonia distrutta, continua Apocalisse 19, al verso 11, che Gesù arriva dal cielo su un cavallo bianco seguito dagli eserciti del cielo ed ecco gli eserciti della terra dietro la bestia Apocalisse 19 verso 14, 15, 16, 17 lì, eh, va bene dal verso 11 in poi Apocalisse 19 e 11 in poi ed ecco Gesù viene dal Maghetto per distruggere l'anticristo eh, che sono 200 milioni di soldati lo vediamo Apocalisse 9, 200 milioni lì schierati Va bene, vogliamo leggere? Qual Apocalisse 19? Leggimi dell'esercito dell'Anticristo. Forse sto andando, spero di andare troppo veloce.
2: Apocalisse 19?
1: Sì, e, e, dici, sì dici, gli eserciti lo seguivano. Eh. Eh, gli eserciti del cielo.
2: 14. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino, fino, bianco e puro.
1: Ecco, questi qui sono gli eserciti del cielo. C'è la sposa, questo qui. Apocalisse 17 dice questi oh, sono la sposa Allora Apocalisse 19, 19 cosa fa l'anticristo e i suoi eserciti?
2: E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti Radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito okay. Apocalisse 19, 19 Va bene
1: quindi l'anticristo, la bestia con i suoi eserciti Tutti marchiati col marchio della bestia Si preparano a combattere contro Gesù Ci cioè, hanno il marchio non è che posso dire di no e Allora però che succede a questo punto? Verso 20.
2: «Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei e con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine». Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19, 20.
1: Ecco, questo qui sarebbe l'ira di Dio, l'ira di Dio che è cominciata in Apocalisse 15, l'ira di Dio, le sette coppe, che appunto abbiamo visto nel capitolo precedente, Apocalisse 14, che la seconda mietitura è una mietitura dove i grappoli eh, dell'uva che rappresentano i malvagi vengono gettati nel tino, dell'ira di Dio e poi uscirà sangue eccetera eccetera ok qui vediamo la cronologia per chi lo vuole vedere, chi non lo vuole vedere non lo vedrà mai cioè queste sono cose profetiche che ci vogliono i fratelli eh, col dono di interpretare le profezie per capirle e che, e che non mancano i profeti i fratelli con doni di profezie sono dappertutto, solo che nelle chiese non li fanno parlare nelle chiese non li fanno parlare questi fratelli che ci hanno dono di profezie eh, le loro profezie non possono superare il tetto dal pastore, è sbagliato, che non sempre il pastore ha il dono profetico, va bene, i doni sono diversi, quindi questo è semplice, semplice. l'abbiamo spiegato molto, molto chiaro nel corso profetico biblico, che è un corso di 5 mesi, che mandiamo gratis a tutti, quindi lo dico, sì. non sto parlando a voi Eli e Roseli che sapete queste cose, sto parlando un po' fratelli sparsi in 60 nazioni, sto dicendo a tutti, potete riceverlo Infatti, eh, gratis.
2: Nel corso biblico hai fatto anche il paragone tra Apocalisse 14, le due mietiture, con Matteo 13, dove parla delle mietiture di nuovo, dove il nemico viene e mette la zizzania e c'è una mietitura che gli angeli vengono e raccolgono il buon seme
1: e separano la zizzania.
2: Sì, quindi ha fatto un paragone mostrando che la mititura veramente è Armageddon e anche il rapimento.
1: Dove nel corso biblico? Sì sì, 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 sì. Sì, è così. Se uno non ha la pazienza di fare il corso biblico perché il fratello Giuseppe non gli piace, allora, eh, ciao, ti arrangi, un'altra chiesa dove ti spiegano queste cose, non sono tantissime, capito? però uno che non ha studiato queste cose o che non ha lo Spirito Santo. E non può capirle queste cose, deve studiarle. Eh, io sono io stato battezzato dallo Spirito Santo e queste cose non le capivo. Ho dovuto impararle un po' qui, un po' là, piano piano, poi mettere insieme tutto il puzzle. E adesso, adesso, adesso ho il bandolo della matassa che lo sto passando a tutti i fratelli che, che, che fanno il corso biblico. Cos'è il corso biblico? Lì c'è il bandolo della matassa. Che pot- poi, lo scopo è che potete impararlo da soli. Capito? Questo lo mandiamo tutti quanti, eccetera.
2: Quindi in Apocalisse 2 e 3 vediamo le sette chiese, però adesso abbiamo visto in Apocalisse 14, il rapimento, quindi sicuramente c'è la chiesa anche lì. E in che altri capitoli vediamo la chiesa?
1: E per esempio ehm, vediamo in... Ehm, non so, c'è il Cristo Vittorioso, Cavaliere Bianco di... Ehm, di Apocalisse, capitolo 6, verso 1 e 2. Va bene. E, vuoi leggere quello lì, Apocalisse 6? Sì. Eh, questo l'abbiamo già letto del cavallo bianco, no? Ieri. L'abbia- l'abbiamo letto? Abbiamo
2: studiato ieri il cavallo bianco.
1: Va bene. Allora, guarda, oggi studiamo un po' che nel capitolo 6 ci sono sette sigilli. Il quinto sigillo, sigillo, sigillo quinto di Apocalisse 6, e eh, va bene? E sono, eh, eh, sono la chiesa che chiaramente è ancora sulla terra. Perché? Perché i martiri che sono sotto il trono di Dio invocano Dio e dice è che viene a fare giustizia e distruggere l'anticristo?» «Il lui distrugge il diavolo?» E Dio gli risponde Abbiate pazienza perché ci sono altri fratelli, profeti, martiri, che devono essere uccisi come voi». Ma lo dici quella scrittura la
2: Verso 9, vediamo sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio. Verso 10, dicono al Signore, fino a quando aspetterai il Signore per fare giustizia e vendicare il nostro sangue? Va bene. Poi, verso 11, eh, dice, fu detto loro che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Quindi questi erano, erano ancora in vita sulla terra, che dovevano essere uccisi come loro.
1: Va bene, quindi eh, sa, qui il Signore sta dicendo, dovete avere pazienza perché ci sono altri martiri che devono essere uccisi. E chi sono questi martiri? So, è la Chiesa che viene perseguitata. È la stessa Chiesa di Apocalisse. 13,7 che dice l'Anticristo, la bestia, vincerà i santi, Apocalisse 13,7, vincerà i santi, quali santi? Quelli che sono nella tribolazione, va bene? Ecco allora, eh, fino a qui tutto chiaro? Sì,
2: questo è stato il capitolo 6.
1: Capitolo 6, poi il capitolo 8 vediamo per esempio verso 3 e 4, vuoi leggerlo? 3 e 4. 3
2: e 4. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro. Si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Apocalisse 8, 3 e 4.
1: Quindi vediamo qui qui, eh, i santi stanno pregando. Ora, quali santi stanno pregando qua? Ora, Diciamo che se, se pensare che questi santi sono solamente quelli in cielo e non sulla terra. Cioè è come dire che nessun angelo o nessun altro in cielo prega solamente i santi in cielo. È assolutamente errato. Ti pare che in cielo solamente i santi pregano ma non gli angeli? Stiamo scherzando? Quindi sta parlando dei santi sulla terra. Leggi quella linea ancora. Eh,
2: verso 8? Yeah. Dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi.
1: Ecco, le preghiere dei santi, ecco, quindi già quelli, i santi sono sulla, sulla terra, sulla terra, perché non è che, è che gli angeli in Ciro non pregano. Apocalisse 12, la, la donna chiesa di verso 14, leggiamolo.
2: Apocalisse 12?
1: Sì. Verso? Eh, 12, 14.
2: 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Questa
1: è la chiesa, la la sposa di Cristo che si prepara, la stessa donna di Apocalisse 19,7. Apocalisse 19,7, la donna si sposa con Cristo. La stessa donna la vediamo, Apocalisse 12,14, protetta dal Signore, dallo sposo, si prende cura di sua moglie, della sua sposa, protetta. Però chiesa, le chiese che non si preparano, sono cristiani, salvate, ma non si preparano perché sono guidate dai falsi profeti, e saranno distrutte, saranno attaccate dal diavolo. Infatti, quando il dragone vede che non può prendere la donna di verso 14, Andiamo verso 17, attacca i cristiani che non si, sono, non si sono preparati. Allora, 17.
2: Leggo 17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Apocalisse 12, 17. Quindi
1: il dragone infuriato non può raggiungere la donna. Questo qua è la donna che si rifugia nel deserto non la può raggiungere perché sono protetti dallo spirito di Dio come Elia che era protetta dalla donna vedova di Sarepta e Gesebe non ha potuto raggiungere come Giuseppe e Maria che hanno preso Gesù, portato in Egitto, Erode non lo poteva uccidere perché si rifugiò in Egitto. Quindi la Chiesa che si rifugia in in qualche specie di deserto, che Dio lo mostrerà, viene protetta tre anni e mezzo. Il dragone si infuria e va ad attaccare la rimanenza di lei. La Chiesa mondiale che non si è preparata, che è troppo occupata ad ascoltare i falsi profeti che li guidano con le teorie... Va bene? E, no, e non hanno tempo di ascoltare i veri profeti, di cui Però, io spero di essere uno tra, tra i molti, ce ne sono anche meglio di me.
2: Dice che il diavolo fa guerra con quelli che osservano i comandamenti di Dio, custodiscono la testimonianza di Gesù. Chi so, sono questi? S-
1: s- chi sono questi? La chiesa. È la Chiesa, no? Sì. Infatti è la Chiesa che non si è preparata. D'accordo? Guarda, a, a Apocalisse 13,7 cosa dice?
2: 13,7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13, 7.
1: Va bene. Quindi, Quindi vediamo qui, la Chiesa dappertutto. Sì, qui vediamo che... Fa la, eh, qui, qui c'è una tribolazione, Apocalisse 13, piena tribolazione. Guerra ai Santi e li vince. L- gli stessi del capitolo precedente, della Chiesa che non si è preparata, l'Anticristo attacca, li distrugge, e qui eh, proprio lo sancisce. Fa la guerra ai mm. Santi e li vince. Quali Santi? Quelli che non si sono preparati. Dice, ma questi saranno gli ebrei. Ma quali ebrei? Gli ebrei... Vai a Apocalisse 11 verso... verso cos'è? Verso 13, 14, 15, dove dice eh, terremoto e la rimanenza si convertì. Eh,
2: 13. Apocalisse 11, 13. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Apocalisse 11,13 Ok,
1: questo capitolo l'abbiamo studiato nel corso biblico, questa è Gerusalemme qui, Gerusalemme geografica, politica Gerusalemme, qui e questo dice la conversione eh? Lo dice nel verso 8. Eh, Leggi 7 e 8, così è più facile spiegare. Guarda.
2: Quindi parla dei due testimoni verso 7. I due avranno... testimoni
1: che verso da 1 a 3 dice, eh, dice daranno testimonianza per tre anni e mezzo, 42 mesi, la, la tribolazione. Però al verso 7 che succede...
2: Quando avranno terminato la loro testimonianza? Alt,
1: terminato dopo quanto tempo?
2: Dopo 42 mesi.
1: 42 mesi, dopo tre anni e mezzo, ah, dopo la mesi. tribolazione, dopo, 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 non rapimento prima, dopo la tribolazione. Quando hanno terminato che succede?
2: La bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Oh,
1: qui dice che questi due martiri, due testimoni, vengono uccisi dall'anticristo dopo i 42 mesi
2: anche loro sono la chiesa, no?
1: Eh, ci mancherebbe altro. Quindi
2: anche in Apocalisse 11 vediamo la chiesa. Eh, ci
1: mancherebbe altro. Lotto cosa dice?
2: I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso.
1: Alt! Dove è stato crocifisso Gesù? A Gerusalemme. A Gerusalemme. E questa grande città in spirito come si chiama? È lì.
0: Sodoma. Sodoma.
1: Ed Egitto. Eh. Quindi l'Israele la, la, di oggi che continua a respingere Gesù, davanti a Dio è ancora Sodoma. Quando diventerà Gerusalemme di Dio? Dopo che si sono convertiti verso così era quello là. Eh,
2: 13.
1: Verso 13.
2: I superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del Cielo
1: questa è la conversione di Israele qui si convertono gli ebrei dopo 42 mesi dopo 1260 giorni dopo che i due testimoni vengono uccisi dopo che viene il terremoto verso 13-14 E allora lì finalmente si convertono dopo, dopo la tribolazione qui si convertono gli ebrei non ci sono ebrei durante la tribolazione e neanche durante i 2000 anni a venire qua che Gesù stava parlando parlando agli ebrei. Ma quali ebrei che non credono? Ti pare che Gesù per duemila anni parla agli ebrei che loro non gliene frega niente di ascoltare? Che loro usano il nome di Gesù come una bestemmia? Lo usano ancora? Sta... Capito? Ma loro, e...
2: dicono, loro dicono che ci sarà il rapimento della Chiesa prima della tribolazione, gli ebrei vedono il rapimento e poi si, si convertono. Ah, sì? E quindi durante la tribolazione loro saranno già convertiti.
1: Ma invece no, perché vedi qua Durante la tribolazione i due testimoni, Apocalisse 11, 1, 2, 3, loro profetizzano, vengono uccisi al verso 7 dopo tre anni e mezzo. E dopo tre anni e mezzo Israele si converte verso cos'è, il, 13. il 13, verso 13 rimanente da gloria a Dio. Appunto sì. Paolo dice, eh, fosse Israele come la sabbia del mare, solo una rimanenza sarà salvata e qui, e qui c'è la rimanenza sì, è vero, sì. capito? è che le chiese sono lì adorare c'è una chiesa cattolica che adora la Madonna la chiesa protestante che adora Israele buonanotte e non capiscono niente e andare alla parola, alle profezie a quello che è scritto meditare non su Israele che non crede in Gesù Sveglia... svegliamoci fratelli evangelici eh, fratelli cattolici svegliamoci per cortesia Guarda, vai, andiamo, al, uh, andiamo avanti.
2: Sì, e qui nello stesso capitolo 11 vediamo anche il rapimento. Non in capitoli 2 e 3, che... ma in a, capitolo 11 abbiamo visto il rapimento, la settima tromba, Apocalisse 11 e 15.
1: Perfetto, S- leggi.
2: Il settimo angelo sonò la tromba e nel cielo si alzarono mm. voci potenti che dicevano il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo mm. ed Egli regnerà nei secoli dei secoli. Questa è la
1: settima tromba, andiamo a Primo Corinzi 15, 51 e 52. La, cos'è, la settima? cos'è l'ultima tromba?
2: Primo Corinzi 15? Primo
1: Corinzi. Dice la settima tromba, la settima tromba è l'ultima tromba. E cosa dice Primo Corinzi 15, 51 e 52?
2: Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba.
1: L'ultima tromba sarebbe la settima, quella che abbiamo letto Apocalisse 11 15.
2: Perché Primo la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili Corrinzi. e noi saremo trasformati.
1: Alleluia. Quindi. Primo
2: Corinzi 15, 51 e 52. Quindi
1: qua parla del rapimento e dice quando? All'ultima tromba. Dov'è l'ultima tomba? A Apocalisse 11-15, la numero 7. Va bene? E qui non è così difficile capirlo. Basta che ci togliamo i paraocchi religiosi della mia denominazione della tua e lo capiamo.
2: Sì, ma devi mettere insieme le scritture e non tutti riescono a farlo.
1: Ma per questo che Gesù mm. ci ha dato il corso profetico. E se loro non lo vogliono fare, cosa mm. devo fare? Scusa. Se io ti dico il tram che ti sei attaccato, sì. Va in una fossa... Qui c'è guarda, qui c'è la cartina, quale cartina? Si chiama la Bibbia, sì. guarda, sezione profezie. E sono lì attaccati a sto tram. Guarda che sta andando nella fossa il tram che ti si è attaccato. E loro non gli interessa, loro vogliono rimanere lì. Sono attaccati. Sono... Va bene, andiamo al, capitolo... andiamo al capitolo 15, guarda, che non è finita la storia.
2: Apocalisse? Guarda.
1: Sì, Apocalisse. Capitolo sì. 15, ci sono ancora indicazioni... Che la, che la Chiesa è in giro ancora certo la Chiesa c'è, c'è fino al rapimento e dopo la tribolazione e la Chiesa è nella tribolazione per cortesia fratellini fratellini delle, eh, di queste Chiese che siete lì a memorizzare i libri americani mia, i libri dei predicatori americani ma Dio benedica i predicatori americani ma non è che ci capiscono molto neanche loro di queste cose loro vendono libri, li vendono cari, eccetera, e sono libri fatti bene, simpatici, barzellette, quante ne vuoi. E usano anche scritture, ma sono scritture storte, teoriche. Allora, ce l'Apocalisse? Leggi sì. le prime due scritture, Apocalisse 15.
2: Apocalisse 15, 1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine, e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio». Apocalisse 15, 1 e 2.
1: Allora, questi qua chi sono? Questi qua sono quelli Marti. che avevano ottenuto la vittoria sulla bestia, sulla sua immagine. e Quindi sì. hanno ottenuto la vittoria sulla tribolazione. Dove erano ah. questi qua? Erano lì davanti a Dio. E allora cos'è questo qua, Apocalisse 15? Ecco, lo dice al verso 1. Sette angeli con le sette piaghe, con esse si compie l'ira di Dio. Quindi l'ira di Dio comincia dopo il rapimento.
2: Ma ah, perché sono già rapiti questi? Vediamo questi che sono martiri, che sono davanti a Dio, quindi sono già stati rapiti. Ma per capire quando sono stati rapiti, dobbiamo leggere tutto il contesto. Loro hanno ottenuto la vittoria sulla bestia e sulla immagine. La vittoria sulla bestia si può ottenere solo durante la tribolazione, quando c'è il marchio della bestia. Eli e Rosalie, avete domande? No. Per me è no. chiaro. Perché andiamo veloce, veloce qui.
0: Sì, è, 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 visto che siamo nel, nell'Apocalisse, prima abbiamo letto è, Apocalisse 19 anche, mi sembra. Comunque qui nell'Apocalisse 19, 11, si parla della seconda venuta di Cristo, no? Sì. Che come abbiamo visto è Armageddon. Sì. Che, Vittoria sulla bestia. Ecco, la, visto che era anche una domanda che è abbastanza inerente, in Luca 17, 22 a 37, Gesù stesso annuncia la sua seconda venuta. È la domanda. E la domanda è, è la stessa? cioè è, mh, Perché qui mi chiedo appunto, eh, qui parla del rapimento o di Armageddon in Luca... 17.
2: Qual versetto 20. di Luca 17? 22.
0: Da 22 a 37, che appunto Gesù stesso annuncia la sua seconda venuta.
1: Yeah, person, ah
0: yes. sì, dove dice che come è stato nel eh. giorni e così sarà? Eh. Perché, appunto, adesso come avevo scritto, ho sentito ancora una, una nuova, cioè una cosa che non, anche lì non ho saputo rispondere. Che la seconda venuta corrisponde sia al rapimento che a lo stesso. No? però, appunto, è chiaro che non combaciano. Però eh, mi chiedevo appunto le, qui in Luca la seconda venuta e eh, se corrisponde alla seconda venuta di, di Apocalisse, o se è un problema di titoli. Perché, se noi guardiamo solo i titoli, come parlavamo con Roseli. Cioè, i titoli sono stati messi poi dagli uomini, non è stato messo dopo, no? Mm-hmm. E magari può essere una cosa che non, non c'entra l'uno con l'altra.
2: Sì, quindi la domanda è se il rapimento, la venuta di Gesù, è nello stesso tempo con l'Armageddon. Perché in Luca 17, sì. da 22 a 37, così sembra, un, un solo evento. Sembra un solo evento,
0: sì.
1: ok. diverse volte nella bibbia mettono insieme diversi eventi per esempio nella statua di daniele daniele 2 ci sono cinque eventi c'è il regno di babilonia vedo persia eh, ehm, grecia eh, roma e poi ci sono le le dieci dita che sarebbero il quinto regno dell'anticristo in una statua vedi tutto quanto In, in, in luca 17 e qui hanno hanno fatto vedere insieme eh, sia rapimento che Armageddon. Quindi non è che sempre la Bibbia la devi analizzare. A volte le analizzi in parabola, a volte le analizzi letteralmente. La differenza sta nel conoscere eh, il resto della Bibbia, il resto delle profezie, così che sai se in parabola, se, se simbolico, se letterale, se due eventi sono insieme, se sono separati. A volte per mm-hmm. motivi di brevità e allora il Signore, eh, come appunto anche secondo Tessalonicesi 2, va bene, dice Paolo, dice, eh, dice il Signore distruggerà la, eh, l'anticristo con il bagliore della sua venuta. E la venuta è veramente, sono due, non è che solo una. Eh, c'è mm-hmm. la venuta del rapimento e c'è la venuta di Armageddon, però in seconda eh, ecco. Tessalonicesi 2 non c'è questa distinzione, eh, lo, lo leggiamo mm-hmm. abbastanza ah. così? Ci siamo, quindi non è sempre che il Signore scandisce e separa. Dunque per sapere una separazione appunto eh, bisogna leggere con calma il capitolo più completo su questo evento nel, nel Vangelo che, sono, che è Matteo 24. Mm-hmm. E poi bisogna scandire, andare passo per passo nel, nel libro della, dell'Apocalisse che appunto come stiamo facendo oggi, che ti fa vedere... E tutti i passi, io infatti ho un insegnamento che, eh, dice, insegna, eh, dove insegno il libro dell'Apocalisse, scrittura e prescrittura senza mm-hmm. tralasciarne mm-hmm. nessuna e lì appunto nel corso biblico la gente deve armarsi un pochettino di pazienza, altrimenti mm-hmm. parliamo senza sapere cosa stiamo dicendo
2: ma anche oggi abbiamo visto in Apocalisse 14 due mietiture, cioè non è un mm-hmm. solo evento, sono due diverse
1: mm-hmm. sì, esatto eh, sono, appunto, abbiamo visto in Apocalisse 14 che ci sono eh, due mietiture, eh.
2: uno rapimento, uno Armageddon.
1: Sì, ecco. Quindi dobbiamo separare le cose. Quindi... Sì. Allora, dove che ne abbiamo arrivati? Per esempio, eh, non abbiamo toccato il capitolo 18, no? Leggi il verso, eh, <coughs> verso 4 di Apocalisse 18. Qui c'è un altro punto sulla Chiesa presente eh, nel mondo.
2: Apocalisse 18.4 Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Apocalisse 18.4
1: Va bene, e allora...
2: Qui vediamo la chiesa?
1: Questa è la chiesa, perché appunto è una chiesa viva, non è in cielo. Se Dio gli dice esci... Esci, popolo mio, vuol dire che Dio c'è il popolo qua sulla terra, eh, se sì, devo uscire sì, da sì. Babilonia. Sì, sì. Babilonia, mm-hmm. eh, io la interpreto quella dell'America, poi i protestanti la interpretano mm-hmm. che il Vaticano, io non ci credo, il Vaticano fa parte di Babilonia, ma non è Babilonia. Mm-hmm. Quando dico Vaticano, dico Vaticano la gerarchia, non dico i cattolici seduti nelle panche, che non è che. Sì, eh, sì, sì. Non, non hanno colpa che il Vaticano è anticristo, insomma. Ecco, mm-hmm. che facciamo, eccetera ci siamo? Allora qui Dio sta dicendo esci popolo mio quindi il popolo di Dio subito prima della distruzione di Babilonia sarà lì in America a godersi la Coca-Cola e Dio dice uscite perché state per saltare per aria come è avvenuto in Sodoma e Gomorra se voi non uscite come Lot e sua moglie e le figlie salterete per aria quindi vuol dire che lì c'è un popolo di Dio Apocalisse 18, 4. d'accordo? Andiamo a Apocalisse 20 verso 4 E penso che poi abbiamo finito con la nostra carrellata dell'Apocalisse su questo particolare soggetto.
2: 24. Dio
1: benedica Elie che ha fatto queste domande che molti altri fratelli sicuramente si chiedono.
2: Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. Apocalisse eh, 20, verso 4.
1: Allora, per sapere la cronologia, leggi il verso 3.
2: E lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni. Di chi parla? Del diavolo.
1: Del diavolo. Parla
2: nel verso 2, dice Satana.
1: Ecco, quindi il diavolo viene legato al verso 3 per mille anni e al verso 4 la Chiesa regna per mille anni con Cristo. bene, Quale Chiesa? La Chiesa che è stata decapitata, la Chiesa che è stata uccisa, la Chiesa che è stata martirizzata, la Chiesa che ha resistito non ha accettato eh, la, la siringata che viene, che si chiama 666, mm-hmm. quindi sta parlando della Chiesa. Non parla degli ebrei, che da nessuna parte c'è scritto ebrei, è solo nella zucca quadrata di qualche americano che ha fatto un libro di successo come Tim Lehigh con il suo film Left Behind, Mm. che ha raccolto 2 miliardi di dollari, qualcosa del genere, e ha ingannato tutte le chiese praticamente.
3: Mm.
1: D'accordo? Qui dice chiarissimo, eh, Apocalisse 20, verso 4. Va bene, Questa è la Chiesa che ha vinto il diavolo, ha vinto l'anticristo, ha vinto il marchio della bestia, ha vinto la tribolazione, morendo, decapitate come matri, e questi regneranno, questa è la sposa di Cristo, per mille anni con Cristo, per, per iniziare. Va bene. E dopo quando ci sarà, dopo il millennio, che ci sarà un'altra storia, quello lì, ci sarà un altro... Eh, Dio viene a prelevare la città dei santi, XX, la città dei... e allora ci saranno un altri premi che arrivano, premi sopra premi. Bene, eh, fino a qui eh, la situazione marcia, Eli? Sì. Non sta dando interpretazione della mia testa, no? della mia zucca, giusto? No,
0: no, ma è, è, è come hai detto tu, è, è un puzzle, è un, una matassa. E combacia, cioè tutto combacia con, bacia, sì, con,
1: un, una volta che con prendi, ogni
0: cosa.
1: Sì. Una volta che prendi il bandolo della matassa, il libro dell'Apocalisse diventa mm. il libro più facile di tutti. Però se cominci con interpretazioni eh, inventate, teoriche, false, scritture distorte, che la donna dell'Apocalisse è la Madonna e che la Chiesa non c'è più, dove è scritto che la chiesa non c'è più stamattina abbiamo dimostrato che la chiesa c'è viva e vegeta e perseguitata e poi c'è la chiesa speciale si chiama la donna la sposa di Cristo protetta per tre anni e mezzo gloria a Dio chi è questa? la chiesa che ascolta ai profeti eh, al grande profeta specialmente che è lo Spirito Santo la chiesa che si prepara la chiesa che quando arriva Lenin in Russia si sposta, quando arriva Adolfo Hitler in Germania esce dalla Germania e così via. Ci siamo?
2: Mm-hmm. Sì. Quindi abbiamo visto la Chiesa in tanti capitoli dell'Apocalisse, non solo all'inizio nei capitoli 2 sì. e 3. Altre domande Eli?
0: Una breve? Posso? Sì. sì. <ride> Eh, in uh, Giobbe 1, 6 e 2, 1, eh, chi sono i figli di Dio? Quando dice che i figli di Dio si Aspetta Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anche egli in mezzo a loro.
1: Ok, ok. E poi, niente, capì, tanto, sì, il Signore parla
0: con E la stessa è nel sì. versetto 2, 1
1: vuoi sapere chi sono i figli di, questi figli di Dio?
0: sì perché gli angeli non sono figli di Dio figli di Dio siamo noi e però qui in questo periodo c'erano già i figli di Dio o non lo so <ride> se puoi darmi una delucidazione
1: sì e qui non è che la, la scrittura è molto, non, è, non è molto chiarissima perché, però vedi mm. fa una differenza i figli di Dio, virgola e Satana, quindi uh-huh. il Satana non lo, met, non lo metti insieme ai figli di Dio. Eh, grazie a Dio. No. Capito?
2: No, e beh.
1: Eh, sì. Va bene. Sì, quindi sì, no, è Chi sono questi figli di Dio? Vabbè, qui uno può, può mettere delle opinioni qui. Però io, eh, ah. cioè quando io, cioè sono sempre qua a predicare contro le opinioni, quindi io ci vado piano con le opinioni. Okay. Perché io se non ho scritture preferisco non essere dogmatico, non essere, capito? Quindi, però vedo solo una differenziazione tra i figli di Dio che apparentemente sono senza problemi, sembra che sono lì, i figli di Dio. Ma
2: non sono gli angeli? Per,
1: però eh, questo è un altro, un, altro, un altro sfumatura che poi tu puoi interpretare. Come
2: sfumatura? E,
1: in mezzo ai, e, e, e insieme a loro viene anche Satana. E quindi sappiamo Satana chi è, sappiamo i figli di Dio chi sono, qui c'è una differenza, eccetera, eccetera.
2: Eccetera <ride> cosa? Non ha risposto?
1: E, e le, tutte le cose che non ti ho detto. Vabbè, sono dentro nelle oggi, dai, Quando dica eccetera, lì sono tutte le cose che non, non ah, ho detto.
3: Ho capito, ho
1: capito. Uh, capito.
2: <ride> ecco,
1: quindi se il Signore. qui c'è una rivelazione. Quindi, se il Signore dà una rivelazione, e lì fammi sapere che fa Vabbè. piacere.
2: Guarda, altre traduzioni okay. lo dicono The NLTs as the members of the Heavenly Court, And Amplified allora, as the Angels.
1: Allora la, l'Americana. New Living Translation, i membri della Corte Celeste E l'amplified, cosa dice?
3: The
1: angels. Amplified, la, mia Bibbia, la Bibbia Amplified amplificata, che è una buona Bibbia. Dice gli angeli di Dio.
3: Yeah.
1: Ok, uh-huh. poi dice Satana, ah. l'avversario, l'accusatore, venne in mezzo a loro. Quindi queste Bibbie appunto fanno la differenzazione, come parlavo prima.
0: Ho mm-hmm. capito. Eh,
1: allora sì. Più, io più di così Niente. non... Non ho bisogno di dirti perché non, ci, non abbiamo bisogno. Quando saremo in cielo, no, no. quando saremo in cielo, capiremo tutto. Era solo tutto un quello, dubbio, tutto sì. quello che era... lo Spirito Santo non ci dice, a noi che abbiamo lo Spirito Santo, però non ce lo dice, è perché non ne abbiamo bisogno. Si tratta di spaccare mm-hmm. il pelo in quattro.
0: Sì, non era niente di importante, solo che leggendo è venuto un po' questo. questo
1: c'hai altre domande?
0: No, domande no. Volevo yes. solo dire che. Ti ringrazio dei, vi ringrazio proprio dei messaggi mattutini che date, che veramente sono molto edificanti.
1: Ah sì, come vanno? Come vanno. E...
0: Sì, io li passo sempre avanti e... e diciamo che sono quelle diverse persone sempre le stesse che proprio addirittura quando magari non lo faccio... Non so, o... Vabbè, mi dimentico, vabbè, è capitato anche quello. Non ho potuto, poi mi chiedono. Ma oggi non, non hai mandato niente. Ah, ecco. E sono proprio edificanti.
1: Sì, Gloria al e... Signore. Sì. Quindi, quindi stai, li, stai, li stai propagando in giro per il tuo raggio. Ah,
0: sì, 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 sì. Sono diverse persone, sempre le stesse, appunto, che ricevono, poi saltuariamente mando anche a, a diversi.
1: E li stai, li stai incoraggiando queste persone a loro volta secondo Timoteo 2,2, insegnare ad altre ad altre ad altre? Eh,
0: no, <ride> questo non lo
1: Bene, io ti incoraggio. No,
0: non sono solo a mandare avanti.
1: Ti incoraggio a insegnare mm. a loro di insegnare ad altri che insegnano ad altri, che è così che si propaga il cristianesimo. Mhm. Quindi ti incoraggio, incoraggio te e tutti i fratelli che ci sentono. Quando trasmettete eh, i messaggi ad altre pecorelle più che potete, incoraggiatele a fare lo stesso, e ta, perché sono messaggi di amore, tutto per ispirazione, per amore, senza, senza forzare nessuno. Però secondo Timoteo 2.2 dice, insegnate ad altri che insegnano ad altri. Infa, proprio ieri parlavamo di che c'è, c'è, stiamo incoraggiando ciascun fratello di fare un piccolo club di cui lui lui sarebbe ciascun fratello e responsabile di di, Mm di pecorelle ai ai quali trasmettiamo i condensati dei messaggi che il Signore ci dà fare dei condensati questi di 10 minuti sono ottimi appunto sono sono già condensati e e, propagarli incoraggiando gli altri a propagare a loro volta infatti Mm Proverbi 11.30 dice il frutto del giusto è un albero di vita. Cioè mentre gli alberi producono frutti, il giusto davanti a Dio non produce frutti, produce alberi di frutti. Quindi una, mm-hmm. moltiplic- una moltiplicazione mm-hmm. favolosa, meravigliosa. Alleluia.
0: Sì. va bene. Grazie, Gesù. Va bene, va bene. allora
1: c'è altro?
0: Eh... Solo una cosa breve che consiglio a tutti i fratelli di magari leggere biografie o, o non so di, di cristiani di queste chiese perseguitate. Come ad esempio, ho letto due libri di Richard Boombrand.
1: Ecco, buoni quelli. E
0: poi eh, un. Faccio vedere, metto il, no, sì. forse è il contrario. Ecco. E... Di, di, questi, di quello di Porte Aperte che appunto sono andata a vedere, una, una. hanno fatto un weekend e hanno parlato di questi cristiani, di queste chiese perseguitate, sì, sì. veramente, è, sì. è di un edificante, sì, sì, infatti sì. anche il messaggio del, dell'altro giorno che hai detto come distinguere la volontà di Dio no? con la nostra, e Parlavamo con Roseli e soprattutto Roseli ha detto: cioè, Sicuramente questi fratelli perseguitati non hanno questo dubbio perché loro sanno già qual è la volontà di Dio perché loro sono sempre collegati con Dio. Siamo noi che abbiamo magari questo, questo dubbio di come distinguere la volontà di Dio dalla nostra. No, sì, sì. sì. E, e, e una cosa: se posso, se mi dai ancora un secondo, sì, una sì. cosa che mi ha toccato profondamente è sì, sì, sì. eh, di questo era un islamico e si è convertito appunto al cristianesimo, è stato in prigione, è stato perseguitato, è stato proprio picchiato e lui all'inizio quando si è convertito eh, parlava con un irlandese che l'ha aiutato nella conversione e lui dice noi andiamo in chiesa e lui non concepivo questo perché lui diceva noi siamo chiesa non andiamo in chiesa, è, giusto, è, giusto, è, è giusto. proprio una concezione diversa
3: giusto,
1: proprio di, anche di, di questo. No?
0: E, mi dai un altro secondo? Che...
1: Sì, infatti, eh, sai, questo crediamo anche noi, eh, cioè, per andare in chiesa devi andare in un edificio, in un edificio. ma eh. la prima chiesa di Gesù non andava in chiesa, era la chiesa. Quindi era, era è un po' un imbroglio che il diavolo ha ingannato le chiese e vanno in chiesa. La chiesa non può andare in chiesa perché la chiesa non è un edificio morto, è la congregazione, esatto. l'assemblea. Eh, sì, su questo punto siamo d'accordo.
0: Eh. E posso un secondo leggere una, una, una piccola parte sì. che mi ha toccato profondamente? Qui era stato praticamente picchiato, no? E dice, durante la notte, mentre tutti dormivano stringendo i pacchetti di sigarette guadagnati durante quella folle giornata, qui era in prigione, eh? Nasiri si capovolse, mettendosi supino e spingendosi con l'unica gamba e le spalle si trascinò verso la protesi e poi verso la branda. Questa operazione durò tantissimo e gli tolse le ultime energie, sputò grumi di sangue, un canino gli ballava, un altro era scheggiato, le labbra erano gonfie e tagliate, un occhio era semi chiuso. Riuscì comunque a distendersi sulla branda. Formulò con lucidità un pensiero che lo pervarse di gioia. «Hanno fatto queste cose a te, mio signore, ora le fanno a me. Lo avevi predetto, non sono sorpreso, sono solo spossato, o mio re. Aiutami, ti prego, fermali, non ne posso più. Perdonali, perché davvero non sanno quello che fanno». Mentre trovava la posizione migliore in cui lasciarsi vincere dal sonno, ripeté a se stesso una domanda che gli scucì persino un sorriso: Quanto ti somiglio oggi? Quanto ti somiglio oggi, o oh mio Gesù? Ecco, eh, veramente mi, mi tocca profondamente questo e consiglio a, ai fratelli proprio di cercare questi, Amen. queste testimonianze. Amen.
1: Sì, Porte Aperte è una buona organizzazione che l'ha fondata. Eh, Brother Andrew, questo mm. eh, contrabbandiere di Bibbie eh, olandese, yeah. è ancora vivo, no?
2: Sì,
1: ancora vivo. Dio lo bened- benedica. Oltre Dio-
2: 90 anni adesso. E
1: l'altro che tu hai citato, Risa mm. Wombrand, praticamente per me sono, uh, sono i numeri, nu- numeri uno. Sì. E per, poi Richard mm. Wombrand li ha passati lui direttamente sulla sua pelle, eh, va bene? Yeah e, e, e il signore, signore gli ha dato un'unzione speciale a Richard Wundgren per scrivere e veramente sono bellissime io quando ho sentito parlare del torturato per Cristo la prima volta ho detto oh no, no non voglio mica leggere cose deprimenti però quando dopo anni l'ho letto ho visto che era scritto con l'unzione del Signore, c'era l'unzione.
2: Perché in realtà ti rafforza mm. nella fede, ti carica, ti dà mm. un'energia che anche io mm. posso mm. resistere, anche io posso.
1: Sì, danno mm. Sì, mm. Da fastidio a quei libri che parlano sempre della mia chiesa, la mia chiesa, la mia religione. Cioè, però Ericia Wumbrand è anche Porta Aperta, specialmente Wumbrand. E cioè parlano sempre del Signore, della, della comunione con il Signore, della relazione con Gesù, mm. ed è, in queste cose noi crediamo. perché mm. Certo, noi dobbiamo, dobbiamo essere una missione, dobbiamo essere la Chiesa di Corinto, di Colossi, di Efeso, una Chiesa deve essere, però un conto è predicare se stessi, predicare la propria Chiesa, e un altro conto invece mm. che la Chiesa predica sempre solo e solo Gesù. Bene, gloria a Dio, Eli. c'è altro, dolcissime sorelle? Se no io vi saluto.
0: No. a posto. Okay, gra- grazie, <ride> siete, state molto,
1: siete state molto ispiranti. Ah, bene. E le vostre testimonianze, le vostre domande sono state edificanti. Con piacere le condividiamo alla radio. E vi consideriamo, sorelle, molto dolci, molto positive. Ed è sempre un piacere parlare con voi. Gloria a Dio. Alleluia. A Noi andiamo, sorelle, Dio vi benedica.
0: Ok. Faccio
1: che Dio vi benedica. benedica.
0: Anche tutti i fratelli. Sì, sì, sì. Se Dio benedica voi e tutti i fratelli.
1: Sì, 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 sì. Bene, qualunque cosa scriveteci, Dio vi benedica, ciao.
2: Ciao. Ciao, sorelle, tanto amore, abbracci forti. Ciao. Ciao. Mettiamo un bel canto? Sul rapimento, sulla venuta di Gesù. Eh, Sì, sì. E poi i bambini vogliono condividere alcune testimonianze con tutti. E poi abbiamo un messaggio che credo è importante. Forse si applica più alle sorelle che ai fratelli, non lo so. Ma si tratta di delle immaginazioni del nostro cuore, della nostra mente, dove noi fantasize
1: e noi eh, fantastichiamo nella mente?
2: Sì, non lo so, io come donna facevo spesso questo, quando volevo uscire dalla realtà, dai come problemi. Come sognare occhi aperti? Sì, sognavo, inventavo delle storie nella mia mente, come nei film che guardi e... Eh. Tu stai sempre quella buona, quella brava, quella in gamba e ti fai apparire meglio di quello che sei.
1: Essa è una sorella che scrive, no?
2: È una sorella che scrive e chiede se questo è un peccato, se questo è giusto o no. Però la sorella chiede specificatamente sulle relazioni sessuali, se va bene fantasticare o no. Ascoltiamo adesso il canto Gesù ritornerà e rapirà la Chiesa.